0: Bienvenidos a Memorias de un Consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 39 de Memorias de un Consultor Este episodio saldrá en el mes de septiembre, mes en muchos casos que supone la vuelta a la rutina Así que recupero la línea temporal en la que me había quedado, tras el paréntesis de estos últimos capítulos veraniegos. Cuéntame. Y hablando de rutinas, en el año 2007 Rafael Nadal ganó Roland Garros. Aunque, no sé, creo que no he elegido el mejor evento para situaros en el tiempo. Debería puntualizar que ganó su tercer Roland Garros consecutivo, porque con el dato inicial dejó abierto un abanico temporal de más de 15 años. Y puede que alguno más, porque no descartemos que después de escuchar este episodio, y da igual cuando lo estéis escuchando, aún pueda ganar alguno más en el futuro inmediato. Llevo unos años trabajando por mi cuenta y facturando a través de una sociedad. ¿Por qué? Bueno, lo de trabajar por mi cuenta fue algo que tenía planificado, aunque lo tuve que adelantar unos meses, por las artimañas del amigo Raúl Arrocet, del que os hablé en los episodios 18 y 19. Y lo de montar una sociedad fue algo también provocado por una tercera persona, como conté en su momento en el episodio 29. En ese episodio os contaba cómo Asdrubal, el que fue mi instructor cuando fui a formarme a SAP, me planteó la posibilidad de trabajar juntos, aunque finalmente no terminó de dar el paso. No lo dio en ese momento, pero sí más adelante, en 2007. Y es que por regla general, por lo que he vivido durante todo este tiempo, cuando alguien se plantea lo de ponerse por su cuenta o cambiarse de empresa, antes o después termina haciéndolo. Y esto fue lo que pasó en esta ocasión. Me llamó, me dijo que le había dado vueltas al tema y que pensaba que lo tenía que intentar. Que si seguía interesado en la idea de trabajar juntos. Le dije que claro, sin problema, que yo lo que había hecho hasta entonces era pasar de facturar como autónomo a facturar como sociedad. Y bueno, había una persona, Karina, que colaboraba conmigo también como autónoma echándome una mano con el tema de formación. Pero todo seguía igual que un año antes. Antes de seguir con la historia, un inciso, ¿facturar como autónomo o montar una SL? Esa es una pregunta que se hace mucha gente que empieza a trabajar por su cuenta, y si tuviera que dar una respuesta, visto lo visto, lo tendría claro. Empieza siempre como autónomo y después, en función de tu evolución, ya te podrás plantear lo de la SL. Hay gente que dice que a partir de un volumen X de facturación, 60, 70.000 euros anuales, te interesa siempre lo de la SL, porque pasa de tributar por IRPF a tributar por sociedades a un tipo fijo del 25 o el 30, en función de la sociedad. La realidad no es así. La realidad, si quieres ser legal, claro, porque montar una SL unipersonal en la que el único que trabaja o factura eres tú no deja de ser un medio fraude, en el que han pillado a muchos famosillos que se montan una SL para facturar por ahí todos sus saraos, charlas, discursos, etc., y tributar menor de los que debieran. Puedes hacerlo, pero después, si te pillan, no te quejes. Otra de las supuestas ventajas de las SN es que puedes meter más cosas como gastos, pero ya os digo yo que no. Bueno, poder puedes, como lo que he comentado antes, pero en el momento en el que te hagan una inspección por algo prepárate a estar justificando cada gasto hasta el más mínimo detalle. Y yo eso lo sé porque me lo ha dicho un amigo. Hace poco me comentaba otro amigo que le habían hecho una inspección y que, bueno, tuvo que enviar a una persona, a un cliente fuera de su localidad y la factura del hotel le dijo el inspector de turno que no, estaba, no se la admitía porque no estaba relacionada con la actividad que desempeñaban. Y os aseguro que no era una factura de 15 días de estancia en el Caribe, que podría ser cuestionable. Impresionante. Aparte que tú puedes facturar todo a través de la empresa, pero luego si quieres sacar dinero de la empresa tendrás que hacerlo a través de una nómina o una factura que llevarán el IRPC correspondiente. Vamos, que si lo haces para escaquearte de tributar, no es tan sencillo como te lo pintan, lo cual no quiere decir que no merezca la pena montar una SL. En el sector en el que nos movemos hay clientes que directamente no trabajan cada vez menos con personas físicas, con freelance, autónomos o como los quieras llamar. Siempre tiene que haber una empresa por detrás, un CIF, y muchas veces tienes que pasar su proceso de homologación y todas esas historias de las que hablaré más adelante. Eso te va a hacer que sea siempre más sencillo trabajar con una SL. Si tienes colaboradores varios, empleados, etcétera, aunque puedes hacerlo también como autónomo, también creo que es mejor tener una SL aunque eso te va a suponer también algún gasto adicional a nivel de asesoría fiscal, contable, etc. A nivel autónomo, por supuesto, también tienes tus obligaciones, que básicamente consisten en devolver trimestralmente a Hacienda el dinero que le has ido guardando, de todas las facturas que emites. Porque, como ya sabréis, el dinero del IVA no es tuyo. Tú solo lo guardas temporalmente. Me explico. Si tú realizas un servicio por valor de euros emitirás una factura de 1.210 euros, suponiendo que el IVA sigue el 21% como hasta ahora. Esos 210 euros de más no son tuyos. Se los estás guardando Hacienda y se los tendrás que entregar trimestralmente, incluso aunque no hayas llegado a cobrar la factura todavía, en ese momento. Algo que, aunque parezca increíble, es así. Muchas veces vas a tener que adelantar dinero. Realmente, si sigo con ese ejemplo, ni siquiera recibirás esos 1.210 euros, porque si eres autónomo, esa factura llevará una retención del 15% por IRPF, es decir, 150 euros menos. Pero estos te los va a quitar tu pagador, que será en este caso el encargado de dárselo a Hacienda cuando llegue el momento. Se lo da de tu parte. Hoy estos 150 euros se los ha quitado Antonio de su factura. Tómalos. Repasemos. 1.000 euros de tu trabajo más 210 euros de IVA menos 150 euros de IRPF. Te llegarían al bolsillo o a la cuenta 1.060 euros. Venga, voy a dar un tiempo para los que hacéis las cuentas con los dedos. ¿Ya? Bien, pues de esos 1.060 Recuerda que hay 210 que no son tuyos, son de Hacienda, que conozco a más de uno que se funde los 1.060 y luego no tiene dinero para pagar el IVA. Repito, ese dinero no es tuyo. Es importante que eso lo tengas claro. Vale, entonces, 1.060 menos 210 son 850. Venga, rápido, con los dedos. Que esos sí son míos del todo, ¿no? Y puedo hacer con ellos los que me dé la gana. Pues sí y no. Lo ideal es que no, que esos 850 euros no sean todos tuyos. ¿Por qué? Porque si así fuera, habría que suponer que a lo largo del año no has facturado demasiado, ya que el tipo de tu IRPF no habría superado el 15%. ¿Recuerdas los 150 euros que te quitaba tu pagador o tu cliente para dárselos a Hacienda de tu parte? Bien, pues eso es como un anticipo, pero al final hay que hacer cuentas en la declaración de la renta. Imagínate que ese año ha facturado a final de año 100.000 euros. Por lo tanto, te habrán retenido tus distintos clientes o pagadores 15.000 euros. El 15%. De 100.000, 15.000. Esto hasta los que contáis con los dedos. Si los 85.000 restantes, 100.000 menos 15.000, todos conmigo, 85.000, nos los hemos ido fundiendo porque pensábamos que eran todos nuestros, me da que vamos a tener un problema cuando llegue el momento de hacer la declaración de la renta. Porque los amigos de Hacienda te van a decir si has ganado 100.000 me tienes que dar el, pongamos, 32%. De lo que ganes, es decir, 32.000. Ya me has adelantado 15.000 que me han ido dando tus distintos clientes, por lo tanto, 32 menos 15, 17. Me debes 17.000. Venga, los de letras tomaron la pastilla, beber un poco de agua y tranquilos que ya termino con todo esto. Es decir, que lo aconsejable es que tengas una estimación aproximada de lo que vas a facturar en el año, más o menos. Y tengas en cuenta que cuanto más factures, Hacienda te va a pedir más porcentaje que ese 15% de adelanto. Si facturas poco, puede que incluso tenga que devolverte. Por eso decía que los 850 iniciales casi mejor que no fueran todos tuyos. En definitiva, que no me valen las quejas de ¡No tengo dinero para pagar el IVA! Porque eso quiere decir que te has gastado un dinero que no era tuyo. O vaya para lo que me ha dado Hacienda este año. Porque eso quiere decir que has ganado mucha pasta. Otra ventaja que puede tener una SL es que ese porcentaje que te va a reclamar Hacienda puede ser fijo. Es decir, en las sociedades no hay RPF. Entra en juego el impuesto de sociedades, que va a ser un tipo fijo del 25% o el 30%. Volviendo al ejemplo de los 1.000 euros. Si yo facturo ese mismo trabajo con una sociedad, tendré que sumar los 210 de IVA. Y el cliente me pagará 1.210. recordar no hay IRPF. Pero los 1.000 que me quedan, porque los 210 recordamos que no son tuyos, los 1.000 que me quedan tampoco son míos. Porque el 25%, supongamos que tributo el 25% en sociedades, es de Hacienda y me lo va a pedir en el impuesto de las sociedades. Por lo tanto, los que son míos míos, de los 1.210 que recibo, son 1.210 menos 200 de IVA, 1.000, menos 250 del 25%, que voy a tener que pagar en sociedades, 750. Y hasta aquí la clase de tributación para torpes del día de hoy. Por supuesto, esto que estoy contando aplica en España a día de hoy y es un simple ejemplo. Donde lo que quería dejar claro es que no todo el dinero que facturas y que entra en tu cuenta es tuyo. Para que luego no te lleves sustos. Recupero la historia. Yo tengo montada la SL, con sus ventajas y sus inconvenientes, y Asdrubal me dice que ahora sí, que se va a poner por su cuenta. Le digo que sin problemas, que recuperamos la idea que habíamos hablado un año antes, y me dice que claro, que me tendría que comprar el 50% de la empresa, etc. Le digo que no se líe, que empiece a trabajar como freelance, y cuando veamos cómo va la cosa, ya buscaríamos la fórmula. Y así hicimos unos meses. Mientras estuvimos trabajando los dos con alguna colaboración de Karina Pero empezaron a salir oportunidades y veíamos que la cosa se empezaba a complicar Y que íbamos a tener que contratar gente Entonces tenía ya todo el sentido del mundo tener una SL Pero no le vendí parte de la mía, aunque creo que le dije te la vendo a un euro Creamos otra al 50% y él tenía otra solo suya Esta fórmula que nos permitía con la empresa común, facturábamos a los clientes, pagamos las nóminas y todos los gastos. Y con la de cada uno, facturábamos el trabajo que hacía cada uno a la sociedad común. Después, cada uno en su sociedad hacía lo que quería. Coger un coche en renting, ponerse una nómina más alta más baja, lo que fuera. Hacer colaboraciones que no influyeran en la sociedad común. Es decir, cada uno era libre de hacer lo que quisiera. Y en la común iban todos los beneficios y todas las cosas que fueran comunes y al 50%. Y la verdad es que la fórmula funcionaba. Además, nuestra idea de pardillos era, claro, esto además nos va a permitir que si uno solo quiere trabajar tres meses, un año, pues lo puede hacer, porque así solo factura eso y listo. Cuando nos creíamos que el mundo del freelance y la empresa era trabajar unos meses y el resto estar tumbados debajo de una palmera que no digo que no se pueda hacer eso, pero la realidad suele ser un poco distinta y más en los inicios. Tras un proyecto y algún que otro curso en los que Asdrubal vio que el paso que había dado tenía sentido, nos planteamos que había llegado el momento de crecer y contratar a alguien que trabajara con nosotros. ¿Pero a quién? El cómo lo íbamos a hacer lo teníamos claro. Primero, lo formaríamos durante dos o tres meses y después empezarían a trabajar de nuestra mano. ¿Veis? Con ese planteamiento, ¿cómo íbamos a terminar tumbados a la bartola debajo de una palmera? Imposible. Para eso, el planteamiento tendría que haber sido cogemos a tres chavalitos recién licenciados, les damos un curso de dos semanas y a facturar. Pero no era eso lo que queríamos. Esa no era la idea. La idea era coger a dos o tres personas... E ir poco a poco. Yo tenía un amigo que llevaba tiempo con ganas de cambiarse de empresa y de tecnología. Asdrubal preguntó a sus allegados y si le propusieron a alguien, pero nos faltaba alguien más. Y recuerdo un día festivo, además, nos tocó ir a Zaragoza a hacer algo del proyecto que teníamos entre manos. Y dijimos, mira, necesitamos ayuda, necesitamos a alguien más. Y le digo, oye, ¿y Charo? Y me miró y me dijo, ¿qué Charo? La Charo que tú y yo conocemos, la misma. Pero tú estás seguro de lo que dices. Y le dije, ¿por qué no? Conoce el sector y creo que le puede echar ganas. Si le ayudamos, puede funcionar. Y estos fueron nuestros tres primeros colaboradores. Charo, Elmer y Pitagorín. Gente con la que mantengo una excelente amistad a día de hoy, aunque ya no trabajamos juntos, por motivos variados, y que creo que además merecen un episodio aparte que será el de la semana que viene. Cosas que pude aprender de lo que he contado en el episodio de hoy. Uno, Tu dinero a veces no es tuyo. 2 Si ganas mucho, tributas mucho. Y punto. Y 3 Si estás pensando en dejar tu empresa antes o después terminarás haciéndolo. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana como no puede ser de otra forma. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios y también en la mayoría de plataformas de podcasting. Apple, Spotify, iVoox, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal aancos.com Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. ¡Adiós!